0: 各位朋友，大家好，欢迎收看《投资最给力》，我是阿力，今天一样要带你从世界总经到台湾的财经呢，在最短的时间帮大家一览无遗。好、哦，那在上周五呢，礼拜五，哦，虽然不是所谓的十三号星期五，不过也还是很够黑的。为什么股市会那么黑呢？在礼拜五这一天，到底发生什么事？嗯答案当然就是跟通膨有关系啊。我们来看一下这个数据哦，五月的这个 CPI 已经公布了哦、啊，就是所谓的消费者物价指数啊，年增率是八点六 percent 啊，这个是一九八一年以来的新高。那我觉得今年大家已经有一点见怪不怪了、啊、不管怎么样啦，都是几十年来的新高哦、啊，大家真的是呃，虽然知道坏，但是呢，心里已经不抱任何希望，看的可能没有太大的感觉哦、啊，那我们看到美国劳工部也。统计哦，哈，公布了。如果我们把粮食跟能源哦这两个算是这个呃变动比较大的一个品项扣除之后，五月的核心 CPI， 也就是说，啊，如果核心 CPI 也非常高的这个年增率的话，代表说怎么样，万物皆涨这样的情景，大概是这样的概念、啊、年增率高达六 percent 哦。那原本市场预期啊，这、那个 CPI 是八点三，核心 CPI 五点九哦。所以你看这样一对照之下，已经到这个一九八零年代。的一个水准，自然啊，这个美股就有一个比较大的一个修正。那同样的，这个数据也影响到今天的台股，今天台股也是大跌的一个情形哦。所以跟通膨都脱离不了关系。那因为大家也担心嘛，你如果通膨还是这么强，是不是代表之前的升息没有什么太大的作用？所以后续有没有可能更暴力的一个升息？这个就是大家要关注的哦。那除了这个升息对股市造成的影响以外，诶，如果民众啊花任何呃的品项都要比过去。付出更大的代价的话，那是不是对消费者未来的信心就会有一定的影响？好、哦，我们来看到这个密西根大学消费者信心指数是一个非常具有权威性的调查。那我们看到六月这个消费者信心指数是五十点二，这个这个这个位阶是怎么样的一个位阶？这是历史新低啊！原本是预期五十八，结果出来只有五十。那如果我们哦画一条线啊，这条、個、红色线就是六月五十这个数据，我们跟二零零八年比起来，你可以看到。啊，现在消费者信心比零八年还惨，那我觉得这个也是有道理的，因为零八年发生金融海啸的时候，虽然整个市场哦，这股市腰斩的腰斩啊，哈，甚至跌到八九成以上的都有，不过呢。又不是所有人都玩股票，可是通膨这件事情的影响，我觉得啊是一个比较全面性的。对一般的民众来说，呃，他就算不不管股票，不投资金融市场，他还是会被影响到。我想啊，这也是为什么消费者信心指数这么低落的一个原因啊。那对未来的通膨预期呢，也当然再次的飙升。哦，中期大概是 3.3%，3.3% 这个通膨预期哦，大概是在跟08年一样的一个水准啊。好、哦，那如果是这个。呃，比较远期来看是超越五 percent， 这个是一九八零那个大通膨年代差不多的水准哦，所以这么多的数据看起来对经济的这个影响、衰退的这个影响看起来就越来越大哦，所以也因为这样的情况下前 Morgan Stanley 的亚洲主席叫罗奇，罗奇怎么说呢？他说啊，停滞性通膨回来了哈，但是金融市场似乎还没有准备好。他说啊，现在的需求面已经挣脱联准会的缰绳，所以呢，联准会需要更大程度的紧缩，也就是我们刚刚一开始跟大家讲啊，这升息的力道可能还要再更强，因为你之前升息哦，升到现在啊，结果通膨还在持续的创高，而且是超乎预期的高的情况，哎、欸，更强劲的升息可能是后来啊，呃，会发生的一个现象哦，所以他预期啊，美国通膨你今年底以前。会一直维持在 5% 以上，那可利也蛮相信的、啊，因为现在年重还在 8.6% 啊。他说以目前肺的升息速度赶不到压低通膨水准，那自然而然跟这个中国的这个新冠清零政策以及乌克兰的战争是有关系的。所以现在国际局势啊看起来真的是很复杂，通膨压力也很大。那在台股现在这个多空分水岭要怎么操作？就是今天跟各位讨论的一个重点哦、喔。好，首先欢迎今天两位来宾，第一位是我们资深财经专家老木华木华哥，第二位是我们资深分析师齐源。好，一开始呢要来请教一下我们博学多闻的木华哥哈，因为每次遇到这种总金方面的疑虑的时候，还是要靠木华哥来帮我们讲解啦。那木华哥，我们刚除了跟大家报告这通膨数据超预期以外，对哦，这个。公债殖利率哦，公债殖利率的部分也是值得大家去注意的，因为啊，在礼拜五发生这样子的通膨超预期的情况之下，哎，整个公债殖利率又往上飙了。<错>哦，那公债殖利率往上飙，我们看到、嗯、这两年起啊到三十年起的这公债殖利率基本上都在 3% 以上，而且更值得注意的是，我们看到这个十年起公债跟三十年起的公债都分别比二十年起的这个公债殖利率，还有比七年期的公债殖利率，这个殖利率还要低啦。哎，这个是所谓的殖利率倒挂。一般来讲嘛，你钱如果放越久，哎、啊，你会预期你要得拿到利息更高。结果呢，这个十年期的居然比七年期的利息，这个殖利率还要低啦。那三十年期比二十年期还要低，所以这似乎啊也透露了。哎，市场上对于经济衰退这样的一个隐忧，所以我们好综
1: 合这样来看呢、啊，我们该怎么看待未来的一个发展？好，现在目前全线这个总金情势可以讲很严峻了哈。嗯，国际上面有战争，然后有大国集团的对抗那我们看到眼前像线下就是一个通膨的一个高涨的问题，<对>似乎。呃，各国央行啊，这个持续升息啊，紧缩货币也拿它没办法哈、哦。那当然，这个金融市场啊，自然就会反映这种啊所谓严禁的情势。所以你可以看到，今天台股是直接跳空破月线哦。那这个不是一个很好的讯号哦，因为跳空破月线，你又可以看到哦，今天是带量哈、哦，差不多今天预估量两千五百亿的一个成交总量哈、哦。那再加上哈、哦，呃，这个 K D 啊，哈、哦，各种指标啊，都是从高档往下弯、嗯。没错。哦所以我可以看到，就是说这个一万六千点的大关哦，其实事实上有很大压力，甚至我们敢讲，五月的前坡低点的一万五千六百点哦，这个地方的压力都。呃，蛮大的哈、哦，可能会再去测试哈、哦，所以说现在目前的操作上面还是要谨慎保守，因为就像我们刚刚所讲，嗯、阿格利刚所讲的一连串的这个国际的新闻，对，你可以看到其实都没有好消息，喝汤<有>全部都是坏消息啊，包括你可以看到美国十年期国债殖率啊，在上周五这这么大的一个上升的这个态势哈，它显示这个市场啊，对于未来的呃升息的这个压力是更大哈、嗯哦，那我们来看一下。呃，最近啊、哦，到底有什么样的利空啊？哈、哦，我们单就上周来讲哈、哦，我们就不要讲太远、太宏观的哈、哦，我们就单上周来讲，事实上就有三大利空起居。好、哦，第一个就刚刚谈到这个六月份、哦、美国密西根大学消费基金指数，它居然是创下历史新低啊，哦，跌到这个五十点二。那、啊、这个是一九七八年有统计以来的新低，非常非常低耶、欸！一九七八年大家都知道，它经过两千年的科技泡沫，对不对？嗯、那时候美股也是崩盘嘛。两千零八年的次贷风暴，对,对不对？都没有现在惨。哦、然我还有一九八一年上一次的通膨的高点，对不对？好、哦，那还有那个两千二零二零年三月的疫情，<笑>当时的这个消费信心都没有跌到这么低啊。那这次怎么会跌到这么低呢？很夸张、欸，可见这一次的情势是比过去几次啊、哦，可能都还要更复杂、嗯、更严峻了哈、哦。不然的话，这个消费信心不会连零八年次贷风暴当时的低点都没守住啊，直接给它破下去。哦，所以从消费信心看起来，美国现在的整个民众的消费可以讲是信心上是溃堤了哈、哦。那这个信心溃堤之后呢，他们对于消费一定会收缩收这个收手哦，收手的话，那这个问题很大哦。为什么？因为大家知道美国的 GDP 是二十、嗯，今年大概它有到二十四兆美金哦，这么大的一个经济规模哈。哦它占了这个世界 GDP 的四分之一，也就是说百分之二十五的这个全世界 GDP 是由美国贡献。那这个二十四四兆里面、哦，哈，百分之七十是靠消费在支撑的，是靠内需市场对。对，如果说一旦美国的消费垮掉的话，那整个美国经济就垮掉了。而且
0: 占全球四分之一
1: ，代表会拖累全球的经济。一定的哈，因为所以美国的经济如果一旦走入黑暗期的话，那就代表说全世界经济也从同,同步的走入黑暗期。嗯、对，哦，所以这是一个很大的利空哈。就美国现在目前整个。民间消费的信心是溃堤，嗯、那这个是一个领先指标，好、哦，因为我们都知道心里面它是领先实质面嘛。当我们这个预期未来不好的时候呢，<笑>我们先心里面先会有这样的预感啊，比如股市跌啦，是是手上的股票都赔钱了，那我们是不会在消费上，哎、欸，今天这个大餐别吃了，消费行为就会改变，对，消费行为就會改变，所以是它是一个领先指标，是一个不好的一个，会影响
0: 到后续相关一些公司的营收啦。哦、没错
1: ，因为消费就是。讲在消费就是所有的上市上市位公司各行各业的这个营收增长的基础嘛，或者说盈利增长的基础嘛。好、嗯<哼>，那我们来看到第二个不好讯号是美国劳工部发布了五月 CPI， 哇，这个年比增幅居然高达八点，超夸张的、哦，这是超出预期。核心 CPI 年比增幅六八也超出预期，好、哦，所以不管是核心或是说这个呃整体 CPI 都超出预期，代表通膨根本压不下来。美国联总会已经升息三嘛，还是压不下通膨啊、哦，油价还在一百二十块之上，沒什麼用啊、对，所以。嗯基本上货币政策呢，基本这个对于所谓供给侧的这个问题啊，似乎没有办法，呃，得到某种情况的这个解决了哈。那你你你你把需求压下来，好，你把消费面压下来，那供给侧还是没办法解决的话，嗯、你这个你你这需求侧只单独解决需需求侧，那总是这个。没办法，没办法，这个药能下全结构性的问题没有改变。对，所以说在这样状况之下呢，唉，这个实在是一个很头痛的问题哦。这那甚至呵呵甚至这个市场也看说，未来美国到今年底的通膨仍然都会居高啊、哦。嗯、已经有人看到九月说九月 CPI 都还有在八百分，九月还会有八百分，<唉><在>那所以这个是很头痛哈。那我们看到第第三个这个利空，就全美汽油平均价格创下历历史新高，首次每加仑突破五块美金。哦，这个每家人史上第一次，对，第一次哦，五块美金，这个是一个很夸张的数字哈、哦。我们如果用台币汇价三十块来算，五块美金就是一百五十块台币嘛。对，那一家人等于大概多少公升？大概三点八公升呢、啊？我们算整数了，大概三点七七八多啦。哈、哦。我们算三点八公升，所以你一除下来，你就发现哇，这个美国国美国现在目前的油价是台湾这个，我们如果用九五无铅气有三十一块来算，哦、对，五千现在目前三十一块。大概是台湾的这个油价的差不多一点二倍哦，哦，这还过了两层。美国是产油国、欸啊、全世界最大产油国家，那油价比台湾要靠这个原油进口这个<笑>呃还还来得贵，你说有没有夸张？我们伟大政府在压低啊，哎、欸欸，对，伟大的政府在压低是没有错，<笑>但问题是这个也反映出来，就是说美国现在消费者的压力有多大。嗯、<哼>好，大家不知道美国人呢、啊，没车等于没奖。对、哦、你在美国待过你就知道，因为我在美国是待过哈、哦，那洛杉矶哈、哦。在那个地方哈、哦，你根本没有办法坐公车或是坐坐那个捷运的啦，哈、嗯，没用地铁，你不可能你就要开车的啦。那你一开车一出门就要花钱，对。那现在油钱加下去，加加了手软。那小摩甚至预估说，八月油价还会上升到六六块两毛、啊。哇，哥，这样
0: 大家光开车、嗯、这个。钱就不知道花多少，哪有钱去买一些非必需的？对，而
1: 且我跟你讲哦，这个现在目前美国的低 i 啊，就是柴油啊，油它是比汽油还贵。柴油比汽油还贵、啊。美国的柴油是比汽油贵哈、哦，所以说那个卡车货运都是要靠低 i 都是要靠柴油，所以说那个运输成本绝对堆高。好、嗯嗯啊，运输成本一堆高，哇，那个企业的获利就打击，打击都都有影响。你可以看到这个消费信心和呃这个核心消费啊，这个月比增幅。达到零点六，根本下不来。对，好、哦，你跟持平上个月，那这个呃，在在此前一个月呢是掉到零点三，大家就哦哇，通膨见顶了，但没有想到又上来了，又上来了、哦，所以这个通膨看起来是很顽强了哈、哦。那另外我们来看到到底什么是这个这次通膨所构成的一个结构因素。好，我们来
0: 看细项部分。我们
1: 刚刚讲说它增幅是八点六，对不对？好、哦，那这个食品家庭食品哦，很麻烦呢，你可以看到它。家庭食品的增幅是十趴、欸，它是超出整体，比平均还要高。那另外呢，能源类的商品，它的增幅是四十八趴，太夸张了。年比增幅就是说，比去年的这个呃价格要贵，差快五。去年二十块，今年要三十。对，所以说那个呃 ，Moody 的经济学家 Zandy 哈、哦，他他他马上就估计出来了，说所以现在目前美国家庭哦，一个月的这个汽油支出啊，要比去年同期。嗯增加160十块美金啊！一个月增加160十美金啊！ 1 6 0十块美金，快五千台币。对啊，五千台币啊！哈，这是一，这是这个是现在目前状况。如果油价再继续上升，还还要再更增加。一年就六
0: 万，就少两只 iPhone。那我
1: 请问你，嗯、那是不是就排挤到其他的消费？对，这一定的嘛！哈、嗯嗯，所以说在整个消费面上面，我们看到就是整整体呈现不乐观。所以我就举一档股票，你看到巨阳股价怎么跌啊？巨阳对。那你要知道巨阳做什么生意？巨阳最主要是做美国这个成衣市场的生意，他都接那个 t a r g e t 啦、啊，好接那个沃尔玛那些大订单啊，哦，做一些成衣是卖到这个市场上去。那如果说呢？这个美国现在消费者无力的话，或者说沃尔玛他给他们库存又堆高哈、嗯哦，他们现在不是要打库存吗？对。那你想看巨洋怎么会有好有好的营收跟获利呢？
0: 衣服多穿多穿一下，再加
1: 上化纤成本又上升，嗯、那不是两头烧？<对>它本身的这个原物料成本上升，再加上它卖的东西盈利又不好，或者是说人家又下小杀小杀订单，所以你看到巨洋的股价是怎么跌的
0: ？真的是两头烧。对，所以说大
1: 家去特别注意哈，就是说那种呃消费型股票哈，它最主要是做美国生意的。哦，那或者说，甚至也不要讲做美国，现在全世界都一样了，对，都景气都在往下掉。哦，所以我，我我我看法是说是要保守。那另外，各位可以看到，消费信心真的是崩了。哦，你可以看到它是完全是完全是毫没有毫毫无阻阻拦的这个往下掉。统计以来没有这么低过。对，这个密西根大学统计这个消费信心真的是。看到这种数字，大概他们大概自己统统计的人，大概也头昏了，<笑>还以为自己统计错了。对，那这个现在目前的状况，就我们刚先先讲讲到这个三大利空奇聚状况是这样。那这个状况下，到底造成什么样的现象？嗯、<哼>那第一个就股债同跌，对，资金无处去。美国三大指数全周跌幅都在五趴上下，那跟台股最有相关的费半甚至跌了七趴，超过七趴哦。那美国更严重的是，我就更不好的是，美国两年期跟以上的债券殖率全线突破三八，全线<現>这其实是我最害怕看到的现象，就是两年期跟十年期的国债值利率哦，他们同步的突破三趴，嗯、而且他们的利差在收窄，就你刚所讲的这个可能倒挂，也就是说都突破三趴，就是一个很不好的状况，而且呢，它利差还在收窄，还在倒挂，也就是说两年期跑得比十年期还快，哇，那这个就是一个大麻烦哈。那两年期跑比十年期快，就代表说市场对联准会的这个升息的这个脚步是预预期是越来越越强烈了。对，然后呢，嗯、<哼>十年期突破3八，也代表大家对于长线的这个呃这个这个看法，就是认为长线比较偏还是金景,景气的问题、经济的问题。好<对>、哦，那资金就往黄金避险，所以你可以看到金价大涨，但是。我认为资金也没有办法全部被黄金吸纳，所以说大多数资金是泡沫化，整个崩掉了。好，就是说这个股债资金就整个蒸发了。那这个资金的蒸发，其实对整个呃消费、经济、投资各方面都有深远的影响，都很不好，的负负面影响。哈、哦，你可以看到没？这个是我抓下来最新的这个 C M B C 上面的这个美国直率两年期啊、哦，这个以下的啊、哦，这个是两年期嘛哈、哦，从这个两年期以下全部突破三八，你可以看到。两年期殖利率突破三趴，这是一二零零八年次贷风暴以来首见，哦，所以这是一个不好的讯号然后你可以看到这两个同步突破三趴，三趴在这个地方，就我刚刚所讲的，两个同步突破三趴，而且两年上升的这个角度跟幅度呢，比十年更陡，更往上，更更厉害，所以它的利差在收窄，嗯、<哼 S 2>
0: 这代表大家对于经济衰退的预警越来越强烈。
1: 这个就是一个我个人看到最不好的信讯号，就是两个同时突破3八的利利差在收窄，哦、所以你看，费半一周可以跌掉 7.5， 而且费半指数已经破底了，它<呵>的收盘是破了这个低点、哦、所以费半创今年新低，那啥克也创今年新低了，好，没有盘中低点没有创，但是收盘已经创新低，<是>哦那，那另外呢，大家可以看到道琼也差一点点要创今年的新低，快碰到盘中就是收盘的新低，哦、收盘的新,新低。好，所以这是一个很麻烦的事情哈。那标普呢跌到三千九百点哈，今年都跌了十八趴，看起来标普全部的低点也很难守。好，所以说美股现在目前的整个结构面哈还是很头痛哈。但是我跟各位报告，到底跌够了没有？我我我的结论是事情还没完，还没跌够啊，华哥。当然没有完，因为因为这样的这个通膨破表哈，所以华尔街的投行预估六七九月联总会要各升五十个基点，
0: 之前大家觉得说九月可能只升息一码
1: ，九月停止升息啦、啊，嗯、那时候这个市场最乐,最乐观的时候，对，那利率这样子升，这个 1.5 五的话会来到,到、2. 2.5 到 2.5 2.25 到 2.5、嗯、那同时呢，九月还缩表，会到一个月9 5五亿的规模，哇，那这个是压力多大？但景气又不好哦，那这个整个状况就是已经是看起来这个道路都已经铺好哦，就是要往往一个黑暗隧道的道路都铺好。哦，所以现在目前甚至有那个巴克莱已经讲说，可能这个礼拜要一次升75个点，一次升75个点。对呀、啊，这个巴克莱的看法嘛，<笑>就是已经有投行喊出来了嘛，说这个通膨太严重了、哦，也是有可能哦，不可能、哦。我觉得低几率低啦，哈，但是这种非主流说法也对市场会造成一些负面影响。所以现在目前看起来，就是我刚刚那个结论，就是说，看起来整个全球股市的道路已经铺好了，大家还是谨慎一点，往黑暗面去走这样子哈。对，
0: 所以莫哥刚刚从很多的这个总建的数据都跟大家提
1: 醒，为什么？他
0: 在今年以来，甚至在去年年底就已经说：“哎，今年的这个股市的状况，大家真的要多加留意了，因为这个通膨实在是太过于的严重了。”那我们刚刚讲到，其实升息对通膨目前看起来没有什么用，那自然而然哈，我、哦、像我们国际赛在打棒球一样，输了就要怎么样，就要找战犯、哦、所以现在呢，拜登为了选情啊，为了这个拯救整个这个消费，要打通膨，那找上谁呢？他打通膨、啊、哦，首先先打运价。拜登表示，啊，要对海运业实施24年以来最大的改革哦。哦，那他们要限制海运业征收特殊费的一个能力。大家知道，这个海运在这个景气非常好的时候，你要上传啊，很多其他的费用，例如什么燃油附加费啦，或是什么特殊季节你要加价等等啊。哦，他们只说过去两年以来啊、哦，这些海运业者经常把货柜把这个空柜送回亚洲。然后从收费更高的亚洲出口货柜中获利啊，所以这也导致，哎，美国这个出口商说啊，去年因为一贵难求啊，还有我们少赚了数十亿美元的收入。那进口商的也有话讲，进口商抱怨哦、啊，因为收取跟送回货柜的延误被开罚，大家知道去年。塞港嘛，因此呢，拜登就决定啊，要拿这个海运业来开刀。那大家知道说，今年啊，这个航运业者 EPS 都很好，那鼓励也很好，大家已经预期今年鼓励不错，明年鼓励也不错。但是呢，这个从呃这个政策上来看，似乎除了原本的经济循环的杂音以外，又多了这一项的一个冲击啊。所以，木好哥，很多观众朋友手上其实还是握有这个呃航运类股，不管是散装的还是货柜的。那如果从这个新闻来看，是不是要留一些风险？其实拜
1: 登说这个话哈、哦，有一点有一点矛盾，矛盾问题。<盾>大家记不记得哈、哦？去年的状况其实并不是这样。去年状况是这个：当货柜人啊从亚洲的港口进到美国的港口啊，<对>急着卸柜之后呢，他们的空船开回亚洲，他们不是载满的货柜开回亚洲，因为那时候码头效率不好。为因为第一个码头效率不好嘛，<对>第二个空空船，你不要等上柜那个上。你你如果把空柜要再上船的话，你是不是浪费很多时间？要花时间。好、哦，第二个呢，这个又增加船的重量，你开不快，所以说它就是空船开回亚洲，所以造成亚洲是缺柜缺得很严重。我、嗯哦、跟他讲了，正好相反,相反，相反，相反，对不对？我们都知道那个去年的状况是这样，所以为什么亚洲缺柜？对，亚洲缺柜就是因为美国的港口，哈、哦，东岸西岸货柜堆积如山嘛，嗯、效率低落，马美国码头工人难觅啊，等等，这个运输卡车工人找不到，等等，所以说造成整个供应链大乱嘛。哦，所以。我觉得拜登总统不去检讨自己美国的问题，反而反而来指责这个行商啊，或者是说整个呃这个有点颠倒的，我觉得这个很说法有点奇怪了哈、哦。那至于说航运业是不是暴力？那是确实是暴力。呵呵这等一下我给大家看。好<是>、哦，但是这个说法是有点问题哈、哦。那另外呢，美国美国出口商宣称说一柜难求，奇怪了，这个据我的了解是美国货柜堆积如山，<是>堆在港口里面，甚至。港口堆不下，堆到那个社区的道路上，还有很多社区老百姓来看贵，<笑>怎么会是他们？他们没有贵，他们其实是贵很多、啊，多的对不对？好，所以这个是我我有点，我有点有点搞不太懂哈、啊。好，那拜登现在目前是病急乱投药了。
0: 感觉有这个、哦，甚至
1: 他说他要去这个呃处罚那个他叫，他要他要他就骂那些大油商什么爱美孚那些，说你们赚的比上帝还多，哇，这个上帝什么时候在赚钱啊？<笑>对，哦，这个有一点这个亵渎，我<笑><笑><笑>但我不要去批评美国总统了，我觉得这个说法有一点奇怪了，怎么会拿上帝去跟油商？很奇怪的一个批喻，对我觉得可能美国很多这个呃笃信基督教的这个呃信徒们可能也不太能接受这种说法了哈、哦，上帝，上帝。赚<笑>的比油商还多<笑>啊！好了，不管怎么讲，我们来看一下，现在散装是比较弱，为什么？散装的运价确实跌蛮重，对、嗯，它跌到一个月低点。大家可以看到，今年以来 BDI <咳>只涨了个位数了哈，四点六五帕，半年来跌了20帕哦，哦，三个月跌了1六十四帕，一个月跌了21一一周来跌了1一帕，跌幅蛮重的。哦、对，最近 BDI 在跌，跌什么？我跟各位讲，它是跌景气的忧虑了，好，因为原物料大家都知道，就是说景气的这个先行的指标。是，如果说原物料价格不好，需求一定不好，哦，需求不好，价格也不好，<对>所以呢，对于这个运价的这个呃，这个这个就有一个筑底的效用。<对>所以这从这个 BDI 下跌，你也可以看出来，其实景气有大问题，好，在原物料的部分。但是呢，上海上海出口集装箱运价指数还好，你可以看到它其实并没有。并没有这个跌哦，有纸
0: 叠的味道。上
1: 周、哦、上一周上周五爆出来最新价格，它还涨了2点二十五哦，哦，所以它还涨了 25.3 点哦，嗯、<哼>所以来到这个 4,233 点。<对>所以这个货柜的部分其实并没有跌，但是最近是先跌散装，但是货柜后面会不会跌？我觉得那也是迟早。问题如果景气景气不好的话，那是那也是迟早的问题。哦，<对>大家可以看到。景气到底好不好？我们可以从一个领先指的指标来看，就是美国的 i s n 的这个 PMI， 哦，制造业的 PMI，manufacturing 的 PMI。那当然要看，就是看这个新订单的部分那美国最新一个月公布出来，五月的 i s n 的这个制造业 PMI， 它新订单是略微上升了，上升了一点六点，好、嗯，从五十三点五点上升到五十五点一点，<是>所以显示说美国的新订单没有这么差，就是美国的整个呃经济还不至于一下就。垮掉就还不至于一下就 crash 哈，这个新订单的部分也没那么差，这也支持了为什么我们刚刚讲货柜的部分没有没有价格没有往下掉，其实是有联动的哦，这个是有联动的哈、哦。那但是问题是呢，拜登话已经出说出口了，再加上十一月要选举，我想他一定会有动作哈、哦。所以美国现在通膨高涨，好、哦，联准会看起来是压不住，好、哦，所以说呢，白宫就放狠话说可能会对九大行商跟油商来出手，我觉得这个可能性很高。哦，用一些行政手段等等，哦，所以预计不久将来呢，我觉得一,一定会有一些行政手段出台了。哦，所以为什么最近航运股那么弱？其实也有这些因素在
0: ，也是有原因的。哦、对
1: ，那至于说到底有没有暴利？好、哦，我们来看一下长隆今年第一季到底赚多少？好、哦，大家可以看到，哦，长隆今年第一季的营收是一千七百零八亿，它去年的营收多少？它去年营收已经是破表哈、哦，这五将近五四千九百亿。他二零二零年的营收是两千亿，所以他等于一季的营收就已经追上，快追上，快追上这个二零二零年一整年，他的营业毛利是多少呢？一千一百八十亿。哦，那他二零二零年全年的营业毛利才四百五十，差那么多、哦、哇！那你说这有没有暴利？感觉是蛮暴力。好，那他去年全年已经赚很多了，对不对、嗯、？EPS 是呃，这这个四十五块钱，块他去年全年赚三千亿，他今年第一季就赚一千一百八十亿。
0: 哦，你寄了一批就怪不得
1: 现在大家都要去争他的经营权嘛，大家要争，因为太赚钱了啊、哦。然后呢，各位可以看到，呃，他的这个呃 EPS 呢，今年第一季就快20块，哦， 1 9 1 6然后呢，去年全年45块。如果照这个 EPS 算算的话，哇，那个简单数学的话，今年 EPS 要80块、欸，有可能哦， e、8 0块、欸，那甚至70块。我们保守讲70块，那去年赚45块，前一年才赚5块，哦，所以说。你从这个财报来看，你就知道它真的是暴力、哦。那这问题是，那暴力也是因为整个供应链的问题。我想这个长隆也知道，他们现在是赚赚钱跟赚水一样，可能是
0: 历史上最好赚的一个一刻了。
1: 对，但后面会不会有这么持续龙井下去？我觉得就不无疑问。是、哦，因为毕竟整个景气现在目前最大的问题是景气在往下。确实不好。好、哦，那就我就问一句话：如果是真的暴利，哈、哦、，EPS 这么好，为什么股价反而是破底？哎，有道理、哦。为什么不涨？对不对？好，所以说，我觉得真正的问题就在这个地方呢，就是说他们现在目前很好，但是未来不见得好。最主要原因是大家好，大家都知道了，更重要的是后面是一个景气，加上白宫的这个行政手段的问题。好，谢谢莫老哥来帮
0: 我们解析啊。确实，在这个航运部分啊，景气对他们影响是非常大的哦。当这个消费者信心指数创下历史低点的时刻，那如果未来这个消费行为越来越少，那大家知道航运啊，就是所谓的进出口贸易嘛。那需求第二，那这个生意不好的情况下哦，所以未来的这个龙井能持续多久，这是就是要打一个问号哦。所以如果你手上有航运的朋友，其实目前来看还是不错。但如果你是为了这个高股利，以及今年 EPS 不错，想要去买哦，现在还没有入手，但是想要入手的人，那可以参考木华哥跟大家讲了，未来这个警戒余虑哦，你要放在心上哦。好，那接下来呢，我们来回到台股大盘的一个部分来跟奇缘做一个请教啊、哦。奇远、啊，我们在上礼拜大家本来很期盼，就是挑战这个季线的位置啊，没想到连碰，差点要碰到都没有碰到，就往下弯了。那今天。开盘真是更是不得了啊！现在连万六能不能好好的守住，都是这个礼拜哦很重要的观察点。而且除此之外，外资今年以来一直卖，这其实大家也习以为常啦，就跟我们看通膨很高一样，<笑>大家已经习惯。不过投信的部分呢，哎，最近是连两卖的一个情形哦。那如果今天这个台股大跌，看来啊，投信往下卖的几率还是很高。所以是不是大家讲了五穷六绝？这个行情真的是绝了呢？
2: 哦，应该是说，我们现在的油价不断上涨，造成我们现在对于升息的预期是增加。是，那你只要升息，基本上它成本就往上涨。对，一定。对啊，我如果企业我有举债的话，我借越多成本越多嘛。所以这个部分来讲，一定会吃掉你的获利。就算你的获利再好，那你成本增加一定会吃掉。所以股市为什么一直往下修正呢、哦？我们看这一波，其实外资聪明多了。外资从先前这边卖光卖光之后，就很少补货。每一次卖
0: 看起来都相对高点。对
2: 。然后反来是头信哦，头信最近其实有开始有开始有点松动，跟之前大买这个力道还是有差的，有差差很多。而且现在开始有点松动了。我们以前常看有一些股票都会说去 patch 那个什么头、嗯、信的买盘，对不对？嗯、可是有些股票偏偏。等到头线停损的时候开才开始、啊啊、最近蛮长观察的，<笑>我所以现在头线的股票要小心哦。我的意思是说，其实我们的股票基本上哦，就指数来讲，它的中长期的均线是下完、嗯嗯嗯嗯嗯，对。那这股票、这种指数，如果是这样的话，基本上你不能够期待它会做长多的。它是一个空头了。对，它不是一个长多的现象，嗯、所以一定是遇到所谓的均线反压，就会开始出现这个压回哦。那今天这一根直接跌破这个所谓的这个月线哦，其实它代表就是说我未来的整理期间哦，会在月线以下做整理。那接下来你就要去看前低能不能守得住了。如果守不住的话，那这边是不是还会有一波的这个所谓的修正波？对，所以大家要去观察哦、喔，这一根，你没有守住之前，你不要贸然进场，不要想说便宜你就去捡它、喔、哦。好，所以
0: 前低这个位置我们要特别留意。当然要
2: 注意啊，因为这个地方如果没有破之前，你不要贸然进场，因为都已经有个缺口出来了，除非它明天直接回补嘛。但是你觉得这个几率大吗？你拜师就要宣布升息，升<呵>息，大家比较观望一点。对，那这个部分来讲，我会建议就是前提要先观察，有手的住在说；没手的话，你就还是先脚底抹油。是。那接下来我们看这个所谓的加权指数啊，其实你就会去发现，就是说它这个呃多方缺口已经没了嘛。那接下来看头线的部分，一定会如果它出现这个所谓的停笋草的时候，嗯、这个时候指数当然就会比较辛苦。对。那我这边的图跟大家讲，就是季线、扣底、半年线跟年线扣底都在高档区，全部都是下弯。而且这长期均线出现死亡交叉，就半年线跟年线出现死亡交叉。嗯、那最重要的是這，这个年这个年线已经成为一个抛物线了，以后会不会往下走不知道。好，那我们看一下外资最近在做什么，在干什么？我们來看一下外资呢，在卖金融股。
0: 哦，金融股前十名里面绝大多数都是卖超金融股，都是金
2: 融股。这个跟什么？跟不是说你升息之后就会有利差吗？嗯、不是哦，是因为它海外投资可能。然后在航运的部分，哦，空运也都站在卖方，航运的部分站在卖方。然后上上个礼拜，其实外资已经知道可能状况不好，台积电就先卖了，联、嗯、电也先卖了。大家会好奇这个台积电跟联电为什么会先卖，嗯、对不对？好，那我要跟大家讲，就是说。如果台积电的部分它一直涨不上去，它呈现一个所谓的空方的走势的话，那大家要思考哦，我们你们看到的问题不是表面的问题，可能是背后还有一些你不知道的问题。那我我我,我会建议大家去了解一下为什么五月二十号拜登总统要去访南海这件事情。好，那我们再看它买超的部分在这边嘛，包括金相电，金相电上礼拜大涨，还有像这个所谓的这个提维西，提维西今天也在继续涨。嗯、<哼>哦，那这些个股为什么他们会买？我们来看一下、哦。法人动向其实它的动作其实是跟国际情势有关的，其实是有一个大方向在后面對。对<後>疫情哦，停滞性通膨、债券风险，这些都是金融股现在面对到的问题嘛。如果说我债券是有有风险的，我投资海外现在应该是赔钱啊。那如果说加上这个汇损的话，那更更更厉害。对，好，第二个就是我刚刚讲到美国的这个九成的晶片是来自于单一国家，这个会造成所谓的国安风险。那如果未来他可能要去把它分散呢？那这个一定会影响到台积电哦、嗯<哼>。那第三个就是说 ，Intel 开枪说晶片展望不好，你一定会影响到成熟制程的部分。最后就是这个需求放缓哦，我们现在看不到所谓的报价是什么往下，就是航运的部分，货柜报价指数是往下掉。可是如果需求持续的放缓的话，那怎么办？还是会影响到，一定会影响到嘛，到时候一定会影响到。那另外就是高股息的部分，他们也在做卖出哦，这个是升息杀手，因为我们会去高股息其实跟债券某种程度是像的。就是它属于固定收益型，那固定收益型一定是跟所谓的联储会的这个利率去做比较，所以原则上来讲，你看到法人其实他在避一件事情，就是升息，嗯、他在逼的就是这个。其实
0: 这些都跟升息是有关系的哦。嗯，对、哦。好，所以呢，大家也要留意最近的盘势啊。如果你有这些类股的话，也不妨参考之前跟大家讲的哦，不要过度的乐观啊。就算有些金融股，因为金融股大家知道说在台股里面是非常多纯股主喜欢一个标的，对，或许你放缓一点。也是一件好事，毕竟啊，今年金融股大部分的这个呃获利都是衰退，所以你今年如果去啊、呃、买到比较便宜的价格，但是你明年领到的这个殖利率可能比你今年领到的还要低，<對>哦，所以存股你也是要考虑明年的一个状况哦。好，那我们看完这些之后，其实整个盘市也还是没有那么悲观。因为再烂的盘都股票在涨我们看到这个是多空头排列加速哦，这个是之前我们在节目中也常常跟大家讲的一个指标。那我们来看一下，现在上方这个图呢是短均线多头排列的加速，下方是长均线多头排列的加速。那红色部分呢就是多头排列的一个部分，我们可以看到，哎，现在还是在一个相对低的位阶了，但是已经离前低啊有拉起来一个现象。不过刚刚基远有提醒大家。啊、呃，这个礼拜是比较关键的、哦，嗯，就是虽然是呃比前低还要再高的情况，但是呢也是有调回前低的可能呐、啊。不过呢，短线上有很多公司呢，其实还是处于一个短均线多头排列的一个情形啊。所以如果根据这样子的一个情况 ，H A 有没有哪些公司其实还是蛮强势，大家可以留意了。因为从短均线多头排列的加速来看， h 还有活力的公司短期内其实还不少哦。
2: 好，对哦，的确哦，我们在这个最近的反弹之后，的确这个多头排列的公司是比较多。那我们现在就来看哦，我们刚刚说到外资，其实这次跑得蛮漂亮的。嗯、<哼>那看看外资最近在做什么股票？第一个，我们先看大同的部分哦。那大家就过去来讲了，大同其实就是一个所谓做很多事情的，<笑>不管是什么这个呃电网啊，或者是那个家电，都都有它，大家都认识它。那我们现在想一个点，就是说，其实我们从这次乌克兰的这个战争，我们也想过，嗯、<哼>如果我们今天台湾的人源被切断的话，那我们该怎么办？那这个时候储能系统就变成我们的国安必需品
0: 了啊，不然我们就一两天都要套电也不行啊。对对对,對
2: ，好，那如果说这个大同的部分来讲，它是有这个所谓结合太阳能跟风电柴油发电机这种能力，去把它作为一个所谓的储能设施哦、喔，那这个就是要去准备做一个所谓孤岛运转的模式哦、喔，这个东西我觉得就是一个题材了哈、喔。那第二个就是说，它能够做到所谓的云端的资讯平台，这个东西是有利于就是说我们全全国人民可以去观察的方向哦、喔。那它有这个所谓自动频率控制。的辅助服务，这个地方就是它所谓的基本面的部分，跟公司在这一块的部分，其实已经跨入绿能了哦
0: ，不是只有电锅哦。好好对对
2: 对，<笑>那我们知道某某些分点最近两周内买超这么多，我看
0: 到凯基信义两周内买了六千七百多张，对对，不少的一個超對，对,對买不
2: 少买不少。好，那我们接下来看哦、喔，就它的现形来讲，其实大统其实在外资是最近在持续买它的，嗯<哼>，就是在整个买超的过程当中，它是持续存在的，而且比较少在做卖超。库存是增加的，那就现型来讲，其实它整个也是均线多头排列。那这种个股，我激起大家怎么操作？就是说，你沿着这一条所谓的季线的部分来做所谓的来回操作。为什么？因为它过去只要到均线、到季线这边来讲，基本上都是买点
0: 。都是有手的。所
2: 以，如果趁着这个大盘下跌的时候，如果这边有看到有什么有买点的时候，可以进去做一点布局，这样哦。好，那第二个是这个金项链。最近人家说它叫金项链，然后因为涨太凶了對對對。因为上礼拜我这个开盘的时候，<笑>如果我买金项链的尾盘涨停，就变金项链。雪报，雪报。好，那我们看,看金项链到底有什么东西？对、啊，到底在涨什么？第一个，它的这个。这个资讯版的部分哦，这个从 Pro y 到这个 Quality 的部分哦，它的这个部分是二十到五十二。这个
0: 是所谓伺服器的需求部分吗？
2: 对对，没错。那第二个是网通版，我们知道现在五 G 的部分哦那 e t w o r k i n g 的部分 ，Router 啦，还有这个四百 G、八百 G， 各位这四百 G 就拍折了，很难做这很。这个技术很高，就是我光纤的那个交换器，我要四百 G。那这个4 0 0 G 是每秒传输的那个哦速度哦，四百、哦這個、G 流量很大，对，甚至是到8 0 0 G 哦。那这种 switch 交换机的部分，它做得出来，嗯嗯，这个就很厉害了、哦。那第三个是通讯版，为什么要讲这个？其实这个东西就跟5 G 的基地台有关。我要跟大家讲哦，在低轨道卫星，我们这个月要发那个所谓的执照嘛。低轨道卫星里面最重要的是这个所谓的接收器。接<觸 S 1> 那接收器的部分这一块，如果它做起来的话，搭配这个5 G 的基地台用版，基本上呢，它的整个生意就会变得很好。嗯对，那呃，有一些隔日冲进来拉涨停、啊、今天呢，其实也没什么大涨。嗯、那如果说这几天有回撤修正的时候，其实我觉得金相店是可以去做观察的。为什么？因为金相店过去只要大涨的时候，通常都会有外资跟券商。那这种券商基本上就跟所谓的隔日冲有关，好、嗯<哼>，因为两个是伴随是一样的。对。那上礼拜的时候，其实有投信进来跟风的，所以它这只股票基本上它是营收好、营收好、获利好。那如果说，这个六月份有这个题材的话，低轨道卫星的题材的话，我认为回撤的时候反而就是一个机会。嗯<哼>，那你要观察这一根长红的一半<對>能不能守得住、啊？长
0: 红的一半能不能有守？哈，嗯，
2: 对，大概就是这样
0: 。好，那我们接下来呢，就要来跟奇远继续请教，在电子支付的部分。你的看法呢
2: ？好，电子支付的部分呢、喔，我跟大家讲哦、喔，为什么要讲这个电子支付？因为最近其实很夯，包括今天还有一档个股叫振华鼎也大、嗯、那 pos 机的，<咳>对对 ，pos 机的，<扣子 S 1> 大家会觉得说，哎、欸、，pos 机其实很久没动的，嗯对,啊、对，很久没动。可是为什么最近会涨哦、喔？好，我们看一下哦、喔，其实这个东西基本上呢。已经超过七百亿美元，到二零二七年就会超过、这个。行动 POS 机的部分对对对 ，POS 机
0: 就是大家如果去这个商店结账的时候，它<逼>那一台呃，可以有记账的功能啊，<对>然后有各式各样这个消、嗯、消费者的一个资讯啊。好
2: ，那我要讲这个到底有什么不同？以前我们是到柜台那边结账去比嘛，对,对不对？也有可能是服务人员他带着手机跟你比，就没有这一块的，有可能是这样。这是行动 POS 的部分哦。那我们知道其实技术安全是没有问题，<有>这一块是。他们公司的竞争力的差异哦。第三个是，其实，在 COVID n i 的时候，其实有四十的人哦、喔，印度人在线上购物，将近一半呢。为什么要讲印度人，不讲新兴，就是先进国家？因为你看，连他们都这样买了，各位连他们都这样买了。好，那英国是九成都是用非接出事的哦、喔，那这是它的这个所谓平台的关键的因素哦、喔。我们看一下成长的部分哦、喔。你看这个虚线哦、喔，大概实体的部分到这个20的 2， 呃二七年的时候，大概是成长一倍。但是你看软体的部分。几乎成长三倍，这个就是不就是因为什么？未来真的是这个东西会比较有趋势，就是我可能实实体那个 POS 机会慢慢的消失，嗯、<哼>但是透过软体、透过手机这一块会慢慢增加。那为什么会这样？也是因为苹果它在 iPhone 上推出这个所谓 Tap to Pay 这个东西哦、喔，就是以后你什么东西都透过这个所谓电子钱包，那你就可以直接做付款。但我们知道。中国其实就已经这样做了，所以美国现在也开始做这件事情，等于是全世界都在做这件事情哦。那未来的部分，我认为可能在整个我们的手机平台基本上都有这种功能，那这个会是一个蛮大的商机。好，那我们看哪些个股它最近比较强的、哦，第一个是红宝的部分，红宝它是跟这个北美饮料大厂的订单嘛，那当然它也是跟这个所谓苹果它推出这个 tap to pay 的关系。有一些联动，就是把他的这个软体的部分、soft pose 的部分，来透过 NFC 来做连接，所以他前阵子真的是涨翻了哈。那最重要的是他在美国这一家公司来做金服的部分，金服是一个很重要的东西，就是如果我今天要做所谓的消费，我不只要有实体的东西，我要透过金服，这个是所谓的我怎么去刷卡的路径。嗯这个路径是金流
0: 其实是很重
2: 要一件事。对，红宝也涨蛮多的哈。好，那我跟大家讲哈，其实台湾电子支付最近还也刚开刚开始要那个做。那当然，二零二一年的部分哦，其实我们的金额已经在三千亿左右了。那目前为止，一卡通的跟接口支付这个部部分，第一季的这个开户的这个总数。就突破千万，那为什么要讲这个？其实我们台湾开始这几年吼、喔、做的不错，而且大家现在慢慢可以习惯透过手机去做消费，像 l i Pay 啊，对，最近你去 l 在做 Pay 的时候，好像还有一些点数，嗯、最近才开始，而且我发现越来越多女生开始來用这个东西，好可以防疫又可以赚回馈，对对对，好，那我们看一下，其实。我们就会想到联宇哦，联宇是最近转强的个股、喔。嗯、我们以前在透过商店去的时候，你会有很多很多的电子钱包，比如说你有 l p a y p a y 对
0: 我手机也好久。对对对
2: 。可是联宇呢，它做一个动作，就是它成立一个所谓中华金资的部分，它弄一个万马平台的 API。那这个只要 download 之后，它可以去整格你所有的电子钱包，嗯、你就不会有这个问题。那它加密机制也不错，这个是所谓的 t s l 的，这个是属于所谓。这个表面的这个所谓的加密系统，那这个是资料的加密系统，你有传输的加密跟资料的加密，原则上这个东西就非常的安全。所以他透过这个东西去整合所有电子钱包的业者，你、嗯、说他厉不厉害？所以他为什么前阵子股票涨这么多就是这样？哇、哦，股价涨翻天嘞！对,对对对对，这个五月初的时候才十一块，现在已经涨到快三二十八点四了。嗯、好，那当然涨多之后呢，我会建议大家不要去追，不要去追，这很危险啊！这很危险，对对，真的很危险。这样<笑>
0: 好，那可是呢？刚刚我们刚刚讲到这个电子支付，毕竟还是一个很好的趋势嘛。但是刚刚奇远有跟我们说啊，这个强势股你去追可能会有风险，所以接下来就要请教奇远。像最近你刚刚讲金项链，其实也是一个例子，都变金项链了。哦<笑>，那这种强势股的操作，如果啊你说电子支付，那大家也很认同的话，后续操作上有什么可以留意的地方？
2: 好，那我们看一下如何操作这个强势股。第一件事情哦，起涨的收量能不能失控？嗯、那怎么去评估它不能失控？就是周转率不能超过二十、哦、
0: 周转率的部分、哦、很重要。哦，对，那处在五日线上
2: ，嗯、这个就是多方位失控的情况。嗯、如果说一档个股周转率超过二十，甚至有的之前超过一百的话，那个后续整理的时间都非常非常的久。所以
0: 大家看成交量以外，周转率也可以拉出来了啊。哦、对，因為周转率,率过高就代表说这有限的股票里面居然一天。有这么高的交易，那大家知道人多地方不要去，这个时候可能是短期的一个高点哈。好，
2: 这是警示之前哦。那如果通常进入警示股，比如说像亚华呀这种，对不对？对。回撤到月线的时候就是买点。对，你回撤月线的时候，为什么是月线？嗯、因为通常它第一波涨上去的时候，它如果要走第二波的话，它绝对不能破月线，破<是>月线它马上站回去。这个就是强势股的走法，为什么是月线？因为月线跟步林通道是相关联的。嗯嗯<哼>，这个东西大家可以记住哦。那中期呢，也就是买在季线的部分，那前提是它筹码没有分散，也就是说它的大户并没有一直在卖股票，一直在卖股票。像那个航运股啊，去年七月的时候大涨的那一个月，<对>大户是天天卖，四百张大户其实每周都在减少。<笑>对对，每周都在减少。对，好。那另外高档的时候留意法人动作，为什么？因为有些时候高档看到投机买盘的时候，你要小心。
0: 有时候也是买满了哦，有可能反手。有时候他们买完
2: 之后就开始跌了，这个要小心。为什么？因为我我先讲，我是高档的时候，啊、高
0: 档的时候，高档的时候，如
2: 果出现他买买了不涨，就要小心。嗯、<哼>这个就是操作强势股的一个策略這樣。总结来
0: 说，从技术面跟筹码面上，大家要小心所谓利多出尽这件事情。<對>特别
2: 是清远跟大家
0: 提到的，高档时候如果哎、欸、你想买，你看到法人也有买，中信也有买。但股价已经没有什么动能的时候，小心拿物极必反哈、哦，这个还是比较重要的。咳咳那刚刚奇云讲的电子支付啊，或者是其他涉服系的股票，虽然已经涨到天上去了，不过刚好这一波大盘有一个修正嘛。其实我觉得在股市里面好处是这样，机会永远都有了，<對>只要你记得一些关键的原则啊，例如说回撤月线，或者是说啊你比较保守一点，不。我们就看个季线嘛、哦<对>，哈，但是是有一个前提哦，不是回测季线你就可以买，还是要看一下哎筹码的一个状况啦，啊。好，那我们看完这边之后呢，最后要跟齐远来讨论一件事，就是毕竟呢、啊，这个盘不是很好。那大家应该有印象，有一些类股是在大盘不好的时候，哎，反而比较有有动能的哦。真的等大盘好，资金往电子股的时候，有一些类股就已经开始不会动了。那什么是过去大家有印象，哎，盘不好的时候会涨的啊？就是所谓的生计族群啊。哦，那全球的生计者呢，其实已经。要举办哦，就是在今天哦，六月十三到六月十六，美国圣地亚哥举办全球最大规模的生技商商业展哦，所以在这样的情况下，我们看到，哎，最近呢，上市或是上柜的生技股其实都还蛮强的哦。我们看到生技医疗的指数哦，在这两天，哎，也是拉长红的一个态势。虽然今天这个大盘大跌有一点修正啊，不过从这个 K 线来看，比起大盘还是相对的强势。所以，其实之前呢、啊。你我记得你也跟我们分享蛮多生技股，哎，最后表现也都不错。那现在还可以持续留意吗？
2: 好，我们来看一下，我之前有跟大家讲过，就是这个一七九的美食，对，有。那美食其实它最重要是抗血癌的药。我那個时候跟大家讲，就是说，其实它第一个目标是维持毛利率在五十以上。那这个东西基本上你会增加你的本意评比的部分跟法人的关注哦。那第二个，它的利空的部分，这个。这个诉讼的部分呢、哦，是有利有利于公司的。那下半年不排除有赔偿金入账，对，反而是好事。嗯、<哼>好，第三个是什么？他在欧洲多国取得药证，就等营收进来。嗯、我们知道这一季为什么它的营收特别好，是美国那边嘛。那第二个就是韩国的减重产品这边也是一样，嗯、这个东西都是对营收获利表现很有台
0: 湾这个算重阳药是,是、嗯、西力<历>士，<笑><笑>对。
2: 好，那我们看一下这个呃，我们在五月二十三号的时候、嗯、<哼>提到美食嘛。5月23号的时间，我们再看一下 K 线图哦、喔，大概在这里，大概在这里，所以他后来洗下去之后，刚好就到月线这个地方就上去了，有没有？在月线支撑这个地方，这边应该很多网友卖，哎，每挣每挣，结果来一个。<笑>大大大，现在的股票都这样，很很喜欢这个哈、哦，在起涨之前，先给你来一个回马枪，洗一下，洗,下洗下你，然后就拉上去，你停损之后再拉上去了。嗯、你看今天这个上礼拜五的时候创新高，是。那美食今天当然也震荡。我会建议就是说，大家去关注就是说，其实它是一个有基本面的股票，它的营收如果持续进来，包括欧洲的部分持续进来的话，我认为后续都还是有成长的空间。嗯、那第二个，我们要讲这个易德哦，易德是全世界算是少数有这个所谓的。MDI 吸入剂的部分，哎<诶>，这个、这个作用是什么呢？这个东西就是我们今天要把药哈均匀的用在我们的这个所谓吸入的方式，嗯、<哼>比如说支气管的部分，啊、或者是气管跟肺的部分嘛、啊。对对对。那这种东西的话，它只要吸进去的时候，就可以马上改善，
0: 所以算是优化给药的效
2: 率。对对对，因为这种东西很很,很重要，因为气喘的人如果不及时用药，嗯、<哼>有有生命的危险哎、
0: 欸，分秒必争、欸。对对
2: 对，所以它这种东西很重要，而且你进去的时候不能有刺激，而且用药要均匀。这个就很重要，所以他们有个所谓专利平台。好，那我们为什么提到这个？因为啊，这个所谓的这个呃 COVID 19的部分，我们知道这个所谓这个新冠肺炎的部分，其实现在已经是一直跟着我们如影随形，<笑>真的是共存对对。那到最后有可能会有一些比较简单的治疗，因为你到医院你要打静脉注射，那个一定要有医院的医疗资源也不够了。对对对，你没有办法应付这么多的。那你用药的话，它的速度没有办法马上去减缓。<對>最好的方式是透过这个直接到吸进去，到你的肺部里面直接改善。那这个专利平台，台湾就只有它有、嗯
0: ，只有它有，
2: 台湾只有它有。那全世界也是少数国、少数公司有这个东西。那它也加入这个所谓 CDMO 的平台，就是制药的平台。所以这个东西，我认为是有机会拿到国际大厂的合作授权。<是>那一旦拿到授权的话，我们知道就會有授权金。是、哦、这个是之前其实就有这个新闻在讲说，哎、嗯欸，他们可能有人会、嗯、有人会跟他做一个所谓授权。好，那易德这一根长红之后洗下，我们看这边其实是有出量，感觉好像这一根吃完了，对不对？但是我跟你讲，它最重要的是这一根，这根的量。好、哦，那它上礼拜出现涨停，其实量能没有失控，能有,有符合我说的，<對>一开始起涨量能没有失控。嗯、有。那我们再观察这几天量能是不是增量走高往上走？那如果增量走高往上，到最后量能打出来的时候，这一堆的量如果比这边多，那就有机会创新，高。就有
0: 机会挑战前高。对，哦、就有
2: 机会创新高。好，那如果。当时看他的这个消息是什么，我们才会知道。那接下来我们看这个第二个是这个4743的合一哦，合一为什么？为什么？互补共你
0: 合一啊？对，合一
2: 其实大家都很多人都知道了。嗯、它目前来讲，基本上就是已经有澳门的这个、新加坡的药证嘛。那当然，二运第二季预计是中国嘛？那<是>那明年第四季大概就是美国，因为明年第二季大概三期做完了嘛。那如果说我们就它市场来讲，大陆呢是。一千亿的这个的的规模的产值规规模，美国是2946亿美元，将近3000亿。美国是真的是比较多，因为这个是美元嘛。那我们去想想看哦、喔，其实你去看哦、喔，这个全世界糖尿病这么多，一般来讲需要用到所谓的那个糖足医疗的哈、喔，全糖足医疗的人大概占三分之
0: 一。糖尿病其实也会并发这种。呃，伤口不容易愈合等等。对，哦、
2: 因为他这些所谓的金额都是其中三分之一，就是因为全堂族的部分哦。那以这个大陆来讲哦，超过六百六十万人。
0: 哦，真的很多人，人真的很多啊，哦、所
2: 以我们才会去看这一块。如果第二季它有机会的话嘛，这个我们不知道。但第二季如果有机会的话，以目前现在合一的股价，嗯、<哼>我们说推荐升级股最重要的不是只有讲基本面，<對>而是推荐的时间点，<笑>这个很重要。对，因为有时候升级股在高档啊，
0: <笑>虽然有好消息，但遇到修正真的是很可怕。这
2: 真的是修正很多，你看修正的快半三3三十跌到181啊，快腰斩啊。对，那165是前波的低点嘛，<是>这个点如果守得住的话，原则上就是往上走。不过我提醒。大家这边有个所谓的大量区，但是它没有拉长吼，对，为什么会这样？第一档爆这么大量，对，有人不会是散户买的啦？这不会是散户买，啊、因为那个时候没有人卖买合一、啊。对对对，这个地方就是有人进去。所有的
0: 线都破的情况下，還对对对，所以
2: 是有人去卡位哦。那当然，这后续来讲，我认为如果真的要线拿到的话，的确有机会走一
0: 波。嗯，好，<對>谢谢齐远来给我们的解析啊。毕竟在生意股呢，我觉得在这个动荡的时刻，它还是有一点好处。第一啦，它就是所谓的不受通膨的影响。哦，你不会因为这个东西，呃，通膨哦、呃，药物比较贵，你就不去买哦？毕竟它就是所谓的一个民生需求一个部分。第二，在疫情的背景之下，其实啊，也推波助澜了大家对医疗的需求，以及预防医疗的需求。像我上礼拜去这个药局买这个奶粉，发现哎，架上的普拿疼全部都没了，那鹅瘟枪也都没了。我也买了我人生三十几年来第一支鹅瘟枪。我想，啊，这就是在疫情底下，为什么生医类股？今天特别跟大家提出来讨论的一个原因哦，因为它跟大阪是比较没关系，而且产业面也比较不受外在我们讲的这些风险的影响，所以今天的节目呢其实是蛮有逻辑的啊。前面木华哥也跟大家提醒啊，总经上大家要留意的一个部分，不管是通膨四十年以来的高点，以及公债殖利率突破三 percent 的一个问题，毕竟这个公债殖利率如果越高啊，对股市资金的拉扯。就会有一定的牵制的能力，所以大家真的要留意这件事情。那奇缘今天也提供给我们很多筹码跟技术上的观察，大家就可以在，如果你要等呃这个大盘有一点短期落底去做一些抄底的话啊、呃，可以参考一个方向哦。好，那如果你喜欢阿格丽今天帮你准备的投资最给力的话，别忘了上 YouTube 订阅 MVP 财经生活频道。我们下期再见，拜拜。